0: computador como teatro é, se vocês quiserem fechar os seus microfones é melhor então vamos lá, o computador como teatro do oprimido é uma apresentação rápida para compartilhar as minhas pesquisas e vivências é, aproximando uma área que é conhecida como design de interação com uma área que é conhecida como teatro do oprimido eu venho da, desse design de interação eu venho dessa área que questiona o computador como uma máquina semiótica, né? que não é só um processador de informação, mas de signos que fazem sentido para algumas pessoas, mas para outras não faz. Né? Então tem os escolhidos, assim como o Neo, que consegue ler os signos da Matrix e se navegar, dominar essa, esse computador. Enquanto que para réis mortais como nós, esses signos muitas vezes são ininteligíveis. É, a gente se preocupa bastante na minha área do design de interação como tornar esses signos mais compreensíveis para pessoas que não têm uma experiência muito grande com a computação. Então a gente cria interfaces metafóricas, gráficas como essas que vocês usam nos seus sistemas operacionais, nos navegadores essa que está aparecendo na te minha tela agora é uma interface gráfica original, foi criada nos anos 70, a primeira de todas, né? que é a Xerox Star e que provocou, promoveu toda uma revolução de paradigma de que o computador poderia ser utilizado por pessoas que não tinham uma, uma diploma de engenharia ou um diploma de ciência da computação. E a metáfora é uma relação de representação entre uma coisa que está dentro do computador abstrata e uma coisa que aparece na tela que é diferente. A metáfora ela fala que tem um documento dentro do computador, mas não tem. Só tem um monte de bits and bytes lá dentro. E um dos grandes desafios desse design de interface ou de interação é você representar não só uma metáfora, porque a metáfora ela é limitada. É, você fica preso à metáfora. Você tem que ser fiel a ela. E às vezes, um, apl um aplicativo, uma funcionalidade do computador não é exatamente igual aquele objeto que está sendo referenciado pela metáfora. Então, por exemplo, no Facebook, nós temos no lado esquerdo, aí no meio da tela, você tem o feed, né? o feed de notícias. O que é um feed? Feed tem a ver com uma alimentação, é uma metáfora. Né? A gente sabe o que é um feed porque a gente usa o Facebook todo dia, mas a primeira vez que a gente viu, certamente a gente não entendeu muito bem o que, que era. Agora, se você representar as ações que o usuário vai fazer, você não precisa da metáfora. Então aqui do lado direito você vai ver uma modificação que eu fiz no Facebook, rapidinho só para mostrar de exemplo, que você pode explicar o que, que é um feed de notícias através de novidades. A palavra novidades Mostra que você vai ver as novidades da rede. Ao invés de falar de Messenger, no outro exemplo, você vai fala, conversar. Ao invés de falar Marketplace, comprar e vender. Então, existe uma abordagem para design de interação que tenta representar ações, ao invés de representar as coisas que tem dentro do computador, as abstrações. Então, representa a ação do usuário, a possível ação, o que ele pode ou não pode fazer. E é isso que interessa para os usuários quando eles usam o computador. Eles querem interagir com outras pessoas. Pode ser através de um sistema de conferência, como a gente está usando agora, pode ser através de um, uma planilha. Aquela planilha serve para você fazer o seu planejamento financeiro, para você distribuir o dinheiro dentro da sua família, para você pagar outras pessoas em relações comerciais. O computador ele é uma mídia, ele é uma ferramenta, para os usuários do computador. Ele não é um fim em si mesmo como é para aqueles iniciados que gostam de ficar o dia inteiro dentro do computador entendendo as suas entranhas. Esses são alguns dos insights que dá para derivar e que eu derivei e aprendi com esse livro maravilhoso da Brenda Laurel, que é uma praticante do design de interação que migrou né, da origem do teatro. Ela veio do teatro, ela estudou teatro nos anos 60 e 70 e quando iniciou a a computação pessoal no Vale do Silício, ela ficou muito interessada em usar o computador como uma ferramenta para expressão artística. Então, ela começou a trabalhar inicialmente na Atari, que fabricava jogos de computador, de, de videogame. Depois, ela começou a, a, a trabalhar em várias outras startups do Vale do Silício e, com o tempo, ela escreveu esse livro, em 1991, que propõe uma teoria da interação humano-computador ou do design de interação, baseada numa analogia entre o computador e o teatro. Então ela diz que assim como no teatro a gente tem a preocupação principal de representar uma ação ou várias ações dos personagens, no computador você busca representar as ações dos usuários. Ela diz em uma parte do livro que o trabalho do designer gráfico de interfaces é paralelo ao do designer cênico no teatro, porque ambos criam representações de objetos e ambientes que dão contexto para a ação. Então, mais importante do que fazer as coisas ficarem esteticamente agradáveis, que é um uma preconceito que existia e ainda existe nessa área da tecnologia da informação, quando se pensa em design, a Brenda Laurel já promove um papel muito mais amplo e importante, de que é dar contexto para ação, para que a ação tenha significado dentro desse espaço estético, que é o computador. Porém, ao longo de muitos anos, com a, o desenvolvimento da computação pessoal, o computador começou a se tornar uma máquina genérica, para processar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de signo e mediar qualquer tipo de atividade. Ao fazer isso, o computador, ao invés de expandir nossas possibilidades de ação, ele também diminuiu nossas possibilidades de ação. Então você pode ver aqui nesse GIF animado que a nossa escrivania está mais limpa, está clean mas muitas vezes a gente perdeu muitos dos nossos é, contatos sensíveis com o nosso mundo, com as outras pessoas, porque tudo ficou reduzido ao computador. Em tempos de pandemia, nós podemos sentir a frustração que isso gera de maneira muito forte, muito cotidiana. A gente não se satisfaz completamente com as, as ações possíveis com o computador, porque eles sempre, elas são sempre reduções das ações que existiam antes do computador. Até aí tudo bem, mas é que algumas empresas, governos e grupos é, historicamente privilegiados têm se utilizado desse potencial do computador para oprimir outros grupos sociais, em, em especial os grupos desprivilegiados. Aqueles que já foram historicamente é, vítimas de opressões, como por exemplo, os negros que já sofreram né, tanto pelo racismo, a escravidão as mulheres que sofreram tanto com o machismo né, com a exploração do trabalho emocional afetivo, então tecnologias como a é, reconhecimento facial que são utilizadas em câmeras em locais públicos podem ser usadas para você rastrear pessoas que são negras, por exemplo e observá-las de perto porque elas potencialmente podem ser é, potenciais ladrões na sua loja isso é uma tecnologia apoiando uma opressão que é o racismo, que já existe há muito tempo. Não é uma novidade, mas a tecnologia amplifica essa opressão no nível em que ela não se torna tão visível, portanto há necessidade de uma visão crítica a respeito da opressão no computador. Eu tenho, junto com o um professor da PUC do Paraná, Gonzato, professor Rodrigo Gonzato, temos desenvolvido um conceito de opressão chamado Usuarismo, que se intersecciona as opressões do machismo. Do, do racismo, da LGBTQ-fobia e várias outras, colocando essas pessoas como pessoas que só podem se relacionar com o computador na condição de usuário, e não na condição de produtor, de transformador desse computador. Então, nós buscamos conscientizar as pessoas que usam o computador que elas podem lutar contra essa opressão, do esse privilégio que os produtores que centralizam as capacidades produtivas do computador né, utilizam para reduzir a ação dos usuários. E como eles fazem isso? Através de proteção, simplificação, explicações, reduções, que o usuário muitas vezes vai achar que legal, ótimo, mas ele se torna alienado conforme ele aceita é, aplicativos, tecnologias cada vez mais fáceis e emburrecedoras. Porém, o usuário pode reagir, ele pode abusar daquela tecnologia, pode fazer gambiarra, subversão, expandir suas capacidades de uso. Nós acreditamos que o computador ele não é um opressor, né? não é um ser opressor, não. não é o computador que oprime o usuário. São os produtores do computador que usam o computador para oprimir usuários. Mas esse mesmo computador pode ser usado também para libertar os usuários. E é isso que a gente tenta fazer nas nossas pesquisas e ações de extensão. Há alguns anos eu tenho me inspirado no teatro do oprimido como uma maneira de superar essa opressão foi desenvolvido, para quem não conhece, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido, mas eu vou rapidamente fazer uma recapitulação aqui. né? Ele foi desenvolvido no Teatro da Arena entre os anos 60 e 70, ao invés de representar peças clássicas que nada tinham a ver com o contexto brasileiro, que foi considerado o teatro do opressor, né? porque ele apresentava uma visão da sociedade brasileira como apenas é, representada pela burguesia, e o resto não era, a sociedade não tinha cultura. A proposta do Teatro do Oprimido era justamente representar dramas cotidianos que a população oprimida vivia, proletariado. A ditadura brasileira perseguiu, então, prendeu, torturou Augusto Boal, que foi um dos principais criadores do Teatro do Oprimido. Ele não foi o único, mas foi quem sistematizou e escreveu extensamente a respeito. Boal foi, então, exilado em 1971 e daí ele começou a escrever esses escritos, publicá-los, e somente em 1984 ele retorna ao Brasil para fundar o Centro do Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, local onde eu pude realizar algumas é, formações fundamentais para a construção do meu pensamento a respeito do Teatro do Oprimido. Para quem não conhece Augusto Boal, ele é mencionado indiretamente numa carta música que o Chico Buarque enviou a ele durante a ditadura. Né? O Meu Caro Amigo, aquela canção tão célebre né? do Chico Buarque falando. É, meu caro amigo, me perdoe, por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro em roll Uns um dias chove, noutros no dias bate só, sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui Tá preta Bom, eu não vou continuar aqui com minhas Péssimas habilidades vocais <risos> Mas é, Fica aqui a referência né, Da de, de, de situação em que foi surgiu o Teatro do Oprimido é uma situação de extrema opressão que gerou esse, esse exílio, gerou a tortura do, do Boal, mas também gerou um potencial de luta, uma, uma confluência de várias artes para lutar contra essa opressão que se consubstanciava na figura da ditadura militar, mas que tinha vários desdobramentos. Quando ele estava é, no Peru, o Boal, durante o exílio, ele desenvolveu uma técnica fundamental que é o Teatro Fórum, a partir do Brecht, ele estendeu a técnica brestiana né, de você fazer uma peça para gerar um debate é, no momento em que ele aceitou que uma pessoa da plateia, uma senhora, segundo ele, gorda e negra, muito forte, que se levantou e disse que estava muito ruim a atuação dos atores e que ela podia fazer muito melhor do que a atriz que estava lá. Então, o Boal convida essa membro da, da, da plateia para se juntar a uh, aos atores como espectadora né? depois ela vai criar, ele vai criar esse termo que não é só assistir mas também participar e agir no teatro, ele quebra a quarta parede quando ela, ele, ele convida essa mulher para entrar no teatro, substituir a atriz fazer o personagem e bater no marido que estava traindo a mulher de um jeito que a atriz não tinha feito a partir, do momento ele, a partir desse momento ele começa a desenvolver várias outras técnicas e o teatro do oprimido passa a não ser só uma uma questão temática, mas um todo um processo de análise de da condição do, da pessoa que participa do teatro. Né? Então, uma coisa que ele fala, que você pode analisar, é se ver não só como a personalidade que você é e se ver mais profundamente, como também se ver como um personagem que está desempenhando um papel dentro da sociedade. Então, aqui nós vemos um exemplo da, do Grupo Marias do Brasil, que é um dos grupos mais longevos de teatro do oprimido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, as empregadas domésticas têm um sindicato e associado a ele tem esse grupo Marias do Brasil que discute a exploração do trabalho doméstico e no caso do lado esquerdo, né, você tem a presidente do sindicato das domésticas do Rio de Janeiro que também é líder ou coringa desse grupo de teatro doprimido. Do Ela Fazendo um papel que ela desempenha no seu trabalho né, de empregada doméstica, mas ao mesmo tempo se olhando, olhando criticamente para esse papel e vendo como ela pode evitar de ser sobrecarregada com o trabalho, como vocês podem ver pela construção aí dos próprios, dos objetos que ela tem em mãos, filhos que ela tem que cuidar, todos ao mesmo tempo que ela limpa a casa. Né? Então isso permite que as mulheres que participem desse. desse Espetáculo, se conscientizem de que elas estão, sim, sendo exploradas e perdendo direitos, direitos estes que o próprio sindicato pode ajudar as mulheres empregadas a lutar para obter esses direitos, como, por exemplo, a carteira de trabalho assinada. Ao vermos esses personagens, nós podemos identificar e destruir máscaras sociais que nos foram impostas. Eu trago aqui a foto da minha companheira, a Bumi, no momento em que ela... Fez o primeiro treinamento, de <risos> primeira oficina de teatro do oprimido no centro, no CTO, lá no Rio de Janeiro. A gente saiu e ela voltou revoltadíssima, porque ela percebeu que ela tinha que, muito parte do tempo, do dia dela, era manter a máscara social de mulher, loira, hétero, cis, é, que tem que atender uma demanda de ingenuidade, de, é, de ser uma pessoa calma, tranquila, bonitinha e organizada, assiada e que não pode comer demais. E nesse momento ela está me xingando, dizendo, vocês homens machistas são culpados por isso, por não impor essas máscaras sociais. Então no teatro ela conseguiu quebrar e desde então não é mais a mesma. É, outra técnica interessante que o ball descobriu né, é que o opressor ele não está só fora é, a, oprimindo o op, op, oprimido, ele também está dentro do oprimido, né? é o que ele chama do tira na cabeça. Ou é uma coisa que você tem que tirar o né? tira que é a palavra ambígua né? que refere-se tanto ao verbo tirar quanto ao substantivo tira que é a linguagem para gíria dos anos 80 para policial esse policial é aquele opressor que está dentro da gente dizendo se comporte desse ou daquele jeito então o teatro do oprimido visa tirar esse opressor de dentro através da representação desse opressor como um outro ou como por si só por fim, é, resumindo, né, a participação das, da audiência ou da plateia, dos espectadores na peça, ela é fundamental para realizar essas relações de opressão e para ensaiar reações à opressão que podem ser, de fato, eficazes no cotidiano. Aqui tem um exemplo de uma sessão de teatro de oprimido que eu pude observar, o Centro de Teatro Oprimido fez, o CTO fez, numa... numa Ocupação de uma, do movimento dos sem-teto lá no Rio de Janeiro e eles estavam discutindo machismo dentro daquela ocupação e eles ensaiaram algumas ações que as mulheres poderiam fazer para lutar contra as situações machistas ali dentro e essas ações podiam ser usadas depois da peça, no dia a dia. Aí, minha pergunta como pesquisador e praticante dessa área da computação, né? Será que o computador pode ser também um teatro do oprimido e não só um teatro do opressor que esconde? os signos e que nos impõe e restringe uma maneira de agir. Então, eu venho tentando buscar aproximações entre teatro e design há bastante tempo. Uma das atividades que eu tenho aqui na Universidade Tecnológica, que o Ismael me apoia bastante, divulga e às vezes participa também, é o Teatro do Oprimido Tecnológico, em que a gente constrói cenas em que as pessoas se sentem oprimidas através da tecnologia para desenvolver uma perspectiva crítica, por exemplo, contra o uso de redes sociais. Né? Por Qual que é o problema de usar redes sociais? Quais são as armadilhas que elas têm ali que vão mexer com as nossas emoções? Eu também uso o teatro do oprimido como uma maneira de projetar tecnologias libertárias que é, busquem combater opressões. Os nossos estudantes de design eles trabalham em projetos de novas tecnologias. Então, mas eles podem usar o teatro para entender o impacto social dessas tecnologias e promover os usuários para que eles tenham mais poder, mais possibilidade de ação. A gente também usa o Teatro Fórum como uma ferramenta, né? que é uma das técnicas específicas do teatro oprimido. A gente prepara daí com atores né, é, a peça e essa peça é usada como material de debate. Agora eu tenho feito, durante a pandemia... Teatro Fórum com figurinos virtuais que vocês poderão experimentar hoje durante a nossa oficina. Nesse exemplo da tela, a gente está tentando conscientizar estudantes de design que a profissão de design também é precarizada no mercado de trabalho e que vai se tornar mais precarizada ainda conforme a automação começar a produzir logomarcas, identidades visuais. Toda essa produção visual que hoje é feita manualmente por designers gráficos, em poucos anos se tornará automatizada. A gente imaginou esse futuro em que uma inteligência artificial se propõe a fazer esse trabalho, mas ela não consegue fazer isso porque ela ainda não está pronta, não está completa. O que ela faz? Ela esconde ao cliente de que ela está fazendo esse trabalho automaticamente, quando na verdade ela manda esse trabalho para um designer precarizado que trabalha como um motorista Uber, criando essas identidades visuais a toque de caixa rapidamente e isso é mostrado ao cliente como se fosse um trabalho da inteligência artificial. Esse fenômeno existe, né? tem vários é, sistemas de inteligência artificial hoje que são falsos e que se baseiam na exploração do trabalho de pessoas que estão na China, no, no, na Índia ou mesmo no Brasil, trabalhando à distância e totalmente invisibilizados. Então, é, o teatro do Primido é uma ferramenta muito boa de conscientização, mas não é a única. Eu tenho discutido com outros é, educadores, pesquisadores e estudantes é, que estão interessados nessa relação entre design e opressão num grupo que a gente tem aberto, quem quiser participar está convidado, é, o grupo Design e Opressão, que está o URL. É, nós discutimos Paulo Freire, Bell Hooks, Franz Fanon e vários outros que têm propostas bacanas para trabalhar a opressão em sala de aula. O Teatro do Oprimida é uma delas e no ano que vem pretendemos fazer um estudo mais avançado do Augusto Boal nesse grupo. O que eu quero propor para vocês hoje na oficina é a gente é, experimentar essa integração artística, usando um termo da do Design de Interação Feminista da Sutchman, que fala que você pode misturar vários aplicativos existentes para criar novas interações. E é, isso é a mesma coisa que você programar um novo aplicativo, porque você cria interações do mesmo jeito que alguém que programa o computador cria. Então a gente vai usar o JITSE, que é onde a gente está agora, vocês estão vendo meus slides, como um laboratório para a gente ensaiar algumas, é, alguns movimentos, algumas ações. Vamos usar o Snap Camera como camarim para construir figurinos e objetos e props e... e vamos usar o StreamYard como um palco é, que tem bastidores também lá dentro para apresentar uma peça de Teatro Fórum que aparecerá no YouTube, onde a plateia irá assistir, a gente vai se dividir aqui, talvez, não sei se vai dar tudo certo, mas essa é a proposta e depois a gente volta para o laboratório depois da peça para discutir ah, o que, que foi apresentado como se fosse um Teatro Fórum mesmo Algumas dicas para quem chegou atrasada, atrasada, né? Como é, o, essas, essas, esses figurinos virtuais que nós vamos utilizar aqui foram criados é, pelo Lens Studio, que é um aplicativo que vocês podem baixar e explorar e vocês podem criar os seus próprios figurinos no futuro, caso queiram. Acho que é uma ideia também para uma oficina é, no futuro mais técnica e avançada, né? Que vocês criem... Uh, qualquer coisa, basicamente, que vocês queiram colocar no rosto de alguém, através dessa malha uh, de reconhecimento de pontos. É impressionante o que dá para fazer com isso. São duas tecnologias utilizadas aí, que é a, a reconhecimento facial, baseado nessa malha, e a realidade aumentada, que sobrepõe o um objeto virtual e gruda ele nessa malha, como se fosse uma âncora para esse objeto. No caso, vocês estão vendo o exemplo do lado direito da imagem, é uma mera máscara de cores, mas pode ser um objeto completo como um, um capacete é, ou alguma coisa voando para você utilizar o Snap Camera aqui no nosso laboratório e no StreamYard você vai precisar primeiro instalar o Snap Camera se você não instalou é, talvez não dê tempo de você instalar daí pode, não precisa usar também pra, mas se você já instalou você tem que abrir o Snap Camera antes de abrir o navegador eu recomendo o Chrome que é o que está funcionando melhor e aí depois de você abrir o Snap Camera, abrir o Chrome, você tem que entrar no Jitsi e ao entrar no Jitsi, clicar onde está essa seta é, laranja. Esse é uma setinha bem pequenininha que você tem que clicar para baixo, vai abrir as opções de câmera que você tem e vai aparecer essa câmera nova do Snap Camera. E ao entrar no Snap Camera, para você compartilhar um look, né, um, um figurino, você tem que copiar esse figurino usando o botãozinho de copiar que tem no canto superior direito, né? É, tem ali uma, uma, se vocês passarem o mouse em cima vocês vão ver esses dois quadradinhos e aí você vai colar, e aí está a parte mais difícil desse processo você vai colar um endereço que você receber da, do figurino da outra pessoa dentro da barrinha de busca do Snapchat é o único jeito que tem de copiar uma máscara porque a busca por si só se é digitar, por exemplo, Tonight I'm a CEO, que é o, o nome desse filtro se você digitar isso na busca, é bem provável que você não encontre, porque a busca é muito ruim. O ideal é você ter a URL para você entrar direto. Gente, aqui estão as referências. Depois eu vou deixar disponível os slides. É, muito obrigado até aqui. E eu fico disponível agora primeiro para as perguntas e dúvidas que vocês tiverem sobre o que eu coloquei